0: Herzlich willkommen zum Immo Selfmade Podcast. Ich bin in Köln bei Chris, er hat mich eingeladen, wir haben gerade super, super gegessen und wir machen zusammen ein Thema, was mich schon die ganze Zeit ein bisschen berührt, ist nämlich Immobilieninvestor versus Kapitalinleger. Was sind unsere Meinungen dazu? Herzlich willkommen, Chris.
1: Herzlich willkommen hier zu Immo Selfmade. Ich freue mich, dass ihr wieder, wieder zuhört und das ist ein Spezialthema, wie er schon anmoderiert hat vom Daniel, denn wenn er Fragen gestellt bekommt oder er bekommt auch viele Anrufe, ist das eigentlich so dein Standardsatz? Sei kein Kapitalanleger, sondern ein Immobilieninvestor. Jetzt sind ein paar, die dich nicht anrufen und nicht anschreiben. Erklär mal, was ist für dich der Unterschied zwischen den zwei Sachen? Wer ist für dich der klassische Kapitalanleger?
0: Der klassische Kapitalanleger ist der, der im Prinzip sein Geld sicher irgendwo parken möchte, der sich mit der Thematik nicht wirklich intensiv beschäftigen möchte, der nicht so stark Overleverage, sondern mit sehr viel Eigenkapital reingeht und die Aufgaben, die im Hintergrund sind, delegiert. Das heißt, die Vermietung delegiert, die ganzen Ankaufsprozesse delegiert, was vollkommen, was nicht verkehrt ist, aber der einfach nicht tief in der Materie ist. Und das ist für mich einer, der, der, der wirklich das Kapital nur anlegen möchte, aber nicht wirklich am Potenzial und am Mitwirken dieses Projektes, ich sehe immer eine Einheit als Projekt, äh, mitmachen möchte. Zusätzlich ist für mich auch ein Kapitalanleger, der wenig oder kaum Cashflow hat, eher sogar jeden Monat drauf zahlt, weil er einfach darauf spekuliert, dass er nach einer gewissen X-Zeit sich der Wert vergrößert und entsprechend einen steuerfreien Gewinn herausziehen kann. Das ist für mich so persönlich der klassische Kapitalanleger der ähm, den man so auf dem Markt kennt, äh, den man nicht als Immobilieninvestor klassischen Sinne äh, ansehen würde. Was ist für dich ein Kapitalanleger,
1: Chris? Ähm, ich mache es kurz und knapp. Das sind diejenigen und das wird man und vielleicht erwischt es den Zuhörer jetzt auch gerade oder dich als Zuhörer, der sagt: Ich kaufe eine Immobilie. Und leg nur 100 Euro im Monat drauf, das ist ja wie eine Lebensversicherung, die ja heute keiner mehr macht. Und kaufe eine Immobilie und lege jeden Monat 100 Euro drauf. Und das ist eine klasse Sache. Das ist für mich meine Lebensversicherung. Und da ist das Denken schon sehr falsch bei mir. Denn du musst sehen, was ist, wenn der Mieter auszieht? Du musst neu renovieren. Das kostet sehr viel Geld. Was ist, wenn er keine Miete zahlt? Dann musst du das Hausgeld zahlen plus die Finanzierung zahlen. Das werden, dann werden aus 100 Euro schnell mal 600, 700 Euro, die du im Monat auffangen musst. Also, aber das sind so Werbeslogan-Slogan. Wir kriegen da ja auch immer mal so News aus, aus Instagram, so Werbedinger, ja, wo, wo dir das richtig so verkauft wird. Wir regeln alles für dich, du musst nur 100 Euro drauf. Das ist für mich der klassische Kapitalanleger. Es heißt nicht, dass das schlecht ist, ein Kapitalanleger. Wer sagt, ich will nur zwei, drei Wohnungen kaufen bis zur Rente und kauf es in einem A-Standort. Da muss ich ein bisschen was drauflegen, wenn er es auffangen kann mit seinem Gehalt, wenn was schief geht.
0: Ne? Genau. Oder er hat eine gewisse X-Menge an, an, an Geld zur Verfügung Geerbt. und es muss... Genau, und das muss äh, vernünftig verteilt werden in uh, Assetklassen. Und man möchte sich damit nicht beschäftigen. Dann gibt es ja All-Inclusive-Firmen, die im Prinzip das Ganze ja auch dann managen, abnehmen. Die kosten aber auch Geld. Dementsprechend fressen sie dann die Marge auf. Und da muss man halt sehen, fühlt man sich damit glücklich oder ist das das passende Produkt für mich. Ich möchte das auch nicht negativ äh, haften. Es hat auch seine Daseinsberechtigung. Man muss über sich die Frage, was ist mein Ziel und wer macht das, das Geschäft und im Strich danach.
1: Und wie siehst du einen Immobilieninvestor? Der Investor ist natürlich darauf bedacht, den Cashflow rauszuziehen. Ja? Da einfach ein passives Einkommen, obwohl passiv ja immer so eine Sache ist. Wir wissen selbst, Immobilien machen Arbeit, der aber ganz klar das so sieht. Ähm, steueroptimiert zu arbeiten, jeden Monat einen Überschuss zu haben, was er nimmt für Rücklagen. Wenn man mehr Familienhaus braucht, braucht man etwas mehr Rücklagen. Ähm, vielleicht auch dann wieder nimmt für neue Investitionen oder dann, was übrig bleibt, fürs Leben. Ja? Und dann vielleicht es irgendwann schafft. Ich bin überhaupt kein Fan davon, Job zu kündigen. Ja? Das ist auch wieder so eine Sache, das geht mir richtig auf den Zeiger, dieses drei Jahre Immobilien kaufen, 27 Immobilien gekauft, ich habe meinen Job gekündigt. ja. Die Leute sollen aufhören mit so einem Zeug, die sollen, wenn die Karten auf den Tisch legen, sollen sagen, passt mal auf, ich habe 200.000 Euro geerbt oder ein Mehrfamilienhaus geerbt in einer A-Lage von Oma Opa, äh, konnte das neu beleiden. Denn wenn man sich mit großen Investoren unterhält, sind die meisten Leute, die was geerbt haben, entweder Geld oder eine Immobilie, die sie neu beleihen konnten ja, und da einen Mega-Booster drin hatten. so Und deshalb hört auf damit, lieber versucht, wenn ein Immobilieninvestor zu werden, und das ist auch meine Definition, dass man es dann irgendwann mal schafft, auf 20 Stunden eine Teilzeitkraft zu gehen. Ja. Ihr seid krankenversichert darüber, ihr habt trotzdem euren, euren Job, könnt es der Bank vorweisen, geht nicht voll ins Risiko, äh, habt dann äh, Backup. Das ist für mich der Immobilieninvestor. Wie siehst du das? Ich meine, du bist ja im angestellten äh, Job. Ähm, wäre das für dich mal eine Option?
0: Das wäre eine coole Podcast-Folge, die wir auch gleich nochmal abdrehen, nämlich äh, nochmal, was ist der, soll ich kündigen, soll ich nicht kündigen? Und äh, wie, wie baue ich mir das auf, damit ich einen angestellten Job verlassen kann oder reduzieren kann? Ja? Machen wir gleich nochmal fertig. Ähm, wie sehe ich einen Immobilieninvestor? Immobilieninvestor ist einer, der ähm, Fremdkapital geschickt nutzt, äh, etwas kauft, was, was unter Marktwert ist, die Potenziale hebt das Objekt aufwertet, gut vermietet, gut im Schuss hält, gut managt und das Ganze dann dann gewisse X-Zeit auch mal äh, steuerlich äh, ähm, steuerlich begünstigt betreibt und dementsprechend auch dann nach zehn Jahren, wenn man es privat macht, auch mal nach zehn Jahren Kasse macht, ja auch mal mal was verkaufen und dann mal ein schönes Kapital äh, Eigenkapital aufzubauen. Ja, das ist ein, Für mich ist ein Immobilieninvestor, der wirklich mit Leidenschaft dahinter ist und sagt, ey, ich, ich mag Tax gerne, ich rede gerne mit Mieter, ich, ich gehe gerne in die Ankaufsposition rein, ich äh, gucke mir Immobilien an und dann sehe ich die Potenziale, äh, ich möchte es entwickeln, ich äh, führe die Bankgespräche, ich baue mir die Finanzierungsstrukturen zusammen. Ich baue mir vielleicht eventuell auch die, die richtigen GmbHs im Hintergrund. Ich baue mir ein A-Team auf, das heißt, ich habe einen Handwerkertrupp, ich habe einen Vermietungstrupp, ich habe äh, die, meine Mitarbeiter, also Steuerberater, Rechtsanwälte im Hintergrund, im Hintergrund, die für mich dann auch da sind, wenn ich sie auch benötige und manage das als CEO des eigenen Immobilienunternehmens und äh, steige überall in jedem Segment meinen Wert. Und das ist für mich ein klassischer Immobilieninvestor, der da mit Leib und Seele äh, das Bestmögliche herausholt.
1: Und nochmal das ganz kurz. Jetzt sind ja vielleicht Leute, die Kapitalanleger waren. Also ich muss sagen, bei mir wäre es ja auch fast so passiert. Meine allererste Wohnung habe ich sogar reservieren lassen. Das war in Köln 55 Quadratmeter, Neubau 189.000. Das ist jetzt vor drei, vier Jahren war das, Ja. Ähm, und, und das gibt es ja vielleicht auch Zuhörer, die ihren ersten Deal als Kapitalanlage machen, weil sie keine Investoren kennen und sich da nicht mit beschäftigt haben und haben Blut geleckt und sagen, oh, das macht Spaß, aber jetzt will ich es als Investor äh, machen. Ähm, das, das gibt's Richtig auch. machen. Richtig machen. Aber jetzt, was ist der Unterschied? Weil eins muss man ja auch ganz klar sehen, wenn du Investor werden willst oder angehender Investor, nennen wir es lieber so, hast du definitiv ja mehr Arbeit. Also du musst dafür brennen. Ja, es bringt nichts, das nur wegen dem Geld zu machen und ich will und das sind immer wieder bei den Werbeslogan, ja, ich kündige Job und äh, habe ein schönes Leben am Strand. Das nicht, du musst bereit sein, Zeit zu opfern in deiner Freizeit und du musst dafür brennen. Und es macht mehr Arbeit als der klassische Kapitalanleger, ja? Ja, definitiv, klar.
0: Das macht äh, mehr, mehr Arbeit und, und wie du es gesagt hast, man muss dafür dahinter stehen. Man muss jede Einheit, jede Wohnung, jedes Mehrfamilienhaus, jedes. Jedes Haus, was man in, in den Bestand nimmt, muss man als eigenes Projekt sehen, als eigenes Unternehmen. Und dieses Unternehmen muss man halt entwickeln. Man muss es kontinuierlich entwickeln. Ja? Und ähm, man Geht ja nicht in ein Unternehmen rein, investiert in ein Unternehmen rein, dass, dass man da nur noch drauflegt monatlich. Das macht ja gar keinen Sinn. Sondern man geht in ein Unternehmen rein, investiert dort, um ein gewisses Benefit zu erhalten. Wie auch immer dieses Benefit aussieht. Meistens ist es ja in eine, in eine Währung ausgezeichnet. Oder in Aktien zum Beispiel. Aber wenn ihr als Immobilieninvestor erfolgreich sein wollt, geht hier rein und holt euch ein Benefit raus.
1: So, dann entscheidet ihr, oder du, als äh, was ihr machen wollt, Kapitalanleger oder Investor. Und wenn ihr da vielleicht eine andere Meinung dazu habt oder das anders seht, schreibt uns gerne dazu auf Instagram, folgt uns im Selfmade einfach eingeben in der Suchleiste und äh, da werden wir auch regelmäßig äh, Sachen posten und schaut euch das an. Daniel, vielen Dank fürs ja, Kommen. danke auch. Ja, cool. Und äh, wir wünschen euch was. Bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. Und
0: vergisst die 5-Sterne-Bewertung nicht bei iTunes oder auf unserer Webseite www.immoselfmade.de. Checkt auch mal unsere Kooperationspartner, weil die füllen wir laufend auf. Dankeschön, ich freue
1: mich. Tschüss. Tschüss.